0: Que dia, só isso que eu consigo dizer, tive um dia aqui em São Paulo, na, no Museu da Língua Portuguesa, no, neste Fórum da Governação da Internet, que foi um, um dia muito mais rico do que, se calhar, as pessoas que estão de fora pensam ao ouvir o título do, deste Fórum. Falámos de Internet, de inteligência artificial, de literatura, de poesia, tivemos, tivemos muita coisa, foi mesmo um dia muito muito cheio e deu para aprender muito, para conversar muito, para conhecer novas pessoas. Mas a verdade é que cheguei ao hotel já perto, ou já depois das nove da noite aqui de São Paulo, que no meu corpo ainda ainda são duas da manhã e por isso estou mesmo muito cansado hoje. E por isso vou pedir aqui uma folga e para essa folga aproveito para deixar a repetição de um episódio que gravei para um outro podcast, A Vida Secreta das Línguas, que cabe bem aqui não só porque é sobre o tema que eu andei a o tema que eu andei a discutir hoje mas também porque no final temos uma uma sugestão de um livro portanto também é parte desta pilha de livros Espero que goste e amanhã volto com episódios novos pode ir comentando uh, amanhã vou aqui conhecer umas uh, amanhã que é hoje para quem está a ouvir vou conhecer umas livrarias aqui em São Paulo e por isso sou capaz de ter novidades para o final do dia muito obrigado, não se esqueça de assinar e oiça o resto do episódio. Espero que, que goste, claro. Até breve. Nos últimos meses tem, tem aparecido nas notícias e tem estado na preocupação e nas, no entusiasmo de muitas pessoas a inteligência artificial, em particular a inteligência artificial generativa, ou seja, aquela inteligência artificial que permite criar, por exemplo, textos ou imagens. Uh, no que toca aos textos, uh, uh, o tipo de inteligência artificial mais famoso neste momento uh, é o, aquilo que se chama os LLM, os Large Language Models, os modelos de língua de grande dimensão de uma possível tradução, como por exemplo o GPT-4, GPT, uh, GPT -4, que está na base do chat GPT, usando agora o termo uh, em inglês, que tantas pessoas uh, têm usado e tem experimentado e tem tentado aplicar a muitas funções, muitas tarefas mais ou menos legítimas desde criar um texto para um exame, que não é provavelmente legítimo, até criar uma carta para a segurança social, por exemplo. Uh, são uh, modelos, ou seja, são um, análises estatísticas da língua que depois permitem criar textos com base também nessa análise estatística. Uh, e, e estes modelos têm por base um facto da, das línguas. As línguas são relativamente previsíveis. Claro que cada texto em particular não é previsível, mas as características da língua são previsíveis. Se pensarmos bem, nós olhamos para um texto e sabemos perfeitamente se é português ou não logo à partida. Porquê? Porque há uma série de conjuntos de caracteres que se repetem. E isto não é apenas nos conjuntos de caracteres. As palavras são repetidas. Em geral, nós usamos palavras que já existiam antes. Às vezes queremos palavras novas, claro, mas as palavras já lá estavam. Mesmo várias sequências de palavras são muito comuns. Como sabemos, as línguas têm este, este, este caráter de previsibilidade que torna possível criar modelos estatísticos. E estes modelos são de grande dimensão, são alimentados com milhões e milhões e milhões de palavras e, por isso, a sua capacidade de Criar textos é também muito, muito elevada. Esta previsibilidade da língua, é claro que está aliada no dia-a-dia -dia à imprevisibilidade das frases. Nós criamos frases novas todos os dias, apesar da língua ser tão previsível. É, é, parece contraditório, mas de facto é assim que, que a língua é. Estes modelos permitem criar textos novos, uh, com base em instruções que lhes podemos uh, dar, e são, dependendo da opinião e da extraordinários, são espantosos um, ou, tão, ou então são apenas uma máquina de copiar textos antigos que, não, que é uma perspectiva que na verdade está um pouco uh, limitada porque estes textos que são criados, de facto muitos deles são novos mas são textos que usam esta previsibilidade da língua para, uh, para serem ou seja, estes sistemas, estes modelos que usam a previsibilidade da língua para criar estes textos e por isso é muito fácil criar textos uh, que parecem criados por humanos em géneros que são particularmente previsíveis. Por exemplo, se eu pedir ao ChatGPT para criar uma carta para a uh, Segurança Social, como estava a dizer há pouco, a carta que vai sair é provavelmente muito, muito parecida com muitas outras cartas que foram escritas antes, porque estas cartas são todas muito parecidas umas com as outras, são muito previsíveis. Uh, se eu pedir para criar um texto um pouco mais imprevisível, talvez possa correr bem ou não. Um, e agora perguntamos nós, então, mas será que estes textos têm algum valor? Isso é uma pergunta para, para outro episódio, mas o livro que eu vou recomendar no final tem algumas. Uh, enfim, diz algumas coisas que são bastante interessantes sobre, sobre este tema. Bem, a pergunta que eu, quero, a que eu quero responder neste episódio foi feita por, e isto talvez seja uma indicação de quão repetitiva é a língua, até nos nomes das pessoas, feita por Marco Neves, não eu, mas outro Marco Neves, um dos grandes especialistas em inteligência artificial e da sua aplicação na educação em Portugal. O Marco Neves, que não sou eu, perguntou-me como é que eu vejo o processo de democratização, se assim o considero, da capacidade de escrever, que fica assim praticamente acessível a todos, face aos atuais contextos da inteligência artificial, sobretudo generativa. Uh, ora, enfim, a capacidade de escrever fica acessível a todos, se as pessoas já souberem escrever. Ou seja, não há aqui uma alfabetização da população, que é essa de continuado a ser... Uh, ou seja, uma pessoa que não sabe ler e não sabe escrever não vai conseguir usar estes sistemas, claro. Isso, é, isso parece-me... Uh, parece que todos concordamos com isso. Agora, o que acontece é que nós passamos todos com a nossa... Capacidade de escrever que pode ser mais ou menos desenvolvida, passamos todos a ter, por exemplo, a possibilidade de escrever, e vou repetir uh, o mesmo exemplo de há pouco uma carta à segurança social, que são textos muito uh, cheios de fórmulas que muitas vezes nós não estamos por dentro, que nós não conhecemos, é preciso ter quase um, entre aspas, um curso para conseguir escrever uma carta como se espera, uh, e no entanto todos nós temos mais tarde ou mais cedo de escrever este tipo de textos muito, muito, muito previsíveis uh, são previsíveis mas exigem conhecimento interno de como funcionam, uh, estes, uh, como funcionam estes sistemas ou do que é que estão à espera que se diga. E há aqui, de facto, uma diferença entre pessoas que estão à vontade na escrita de cada um destes géneros, carta à segurança social, uma ata, uma carta para outra, entidade qualquer, e aquelas pessoas que não estão habituadas a escrever aquele texto. E estas ferramentas talvez possam democratizar, de facto, a possibilidade de criar estes textos pouco criativos, Pouco interessantes para dizer a verdade, mas que todos nós precisamos de criar mais tarde ou mais cedo. Também sei que estes sistemas criam textos uh, muito mais criativos noutras áreas, mas isso é uma discussão que de facto eu quero, quero. Enfim, não tenho muito a acrescentar neste momento e gostava depois de voltar a ela uh, mais tarde, até porque me interessa muito pelo lado da tradução. Como nós sabemos, a inteligência artificial entrou em primeiro lugar na tradução, já está a ser estudada enquanto forma de, de traduzir desde os anos. 50. Uh, e o que eu costumo dizer por vezes é que a tradução já está a tentar, já está a ser automatizada há tantas décadas, mas já se conseguiu criar sistemas de que que conseguem vencer os grandes mestres do xadrez e ainda a tradução Ainda não chegámos ao ponto em que podemos simplesmente eliminar os tradutores e não me parece que isso vai acontecer, mas isso, mais uma vez, é para outro episódio. Aqui eu queria apenas dizer que sim, é possível que estes sistemas que fazem análises estatísticas muito profundas de, de, de milhões e milhões de palavras possam democratizar, de certa maneira, a criação de alguns géneros de texto. É também curioso como estes sistemas são particularmente bons a criar textos que obedecem superficialmente às regras daquilo que se pode chamar o padrão da língua, o padrão escrito, uh, ou seja, são textos que, um, são sistemas que conseguem absorver os padrões que estão no uso estável da língua, no uso mais padronizado precisamente, ou seja, são textos que têm um uso da língua uh, muito Padrão, muito padronizado, com base no padrão, e por isso enganam-se menos do que muitos humanos, no sentido em que sabem, usar, sabem descrever e aplicar o padrão muito melhor, tendo em conta que o padrão, na verdade, é uma espécie de média uh, dos usos da língua, média estável desses, desses usos. Portanto, o padrão da língua, no fundo, é aquilo que é estável, que se mantém ao longo do tempo, e isso. Que se mantém ao longo do tempo, acaba por conseguir ser absorvido por estes sistemas. Isto também me leva a dizer outra coisa. O interessante na escrita, na escrita que não, não são estas cartas à segurança social, para voltar ao mesmo tema, o interessante na escrita muitas vezes é aquilo que não se reduz a saber cumprir as regras mais superficiais da língua, que inclui a ortografia, que obviamente que devemos cumprir, mas é algo superficial. O aquelas palavras que temos evitar aqui e ali Portanto, tudo isso são regras a que as pessoas dão muita muita importância como se fosse o centro do bom uso da língua quando na verdade é algo que como vemos pode ser perfeitamente imitado por por uma máquina é o uso um pouco mais imprevisível o uso um pouco mais às vezes imperfeito às vezes um pouco mais longe do padrão é esse uso que de facto nos dá algum sabor daquilo que é de facto importante na na língua aquele uso mais humano e isto leva-me ao livro que eu gostava de vos sugerir. O livro, infelizmente, não está traduzido em português. Chama-se The Most Human Human, o humano mais humano. E uh, descreve, uh, começa por descrever um concurso em que o autor do livro participou, em que estão várias pessoas atrás de um computador a comunicar algumas com... Inteligência Artificial e outras com seres humanos, uh, dando depois no final uma avaliação uh, dizendo se acham que a, aquela pessoa ou a entidade com quem estavam a conversar era humana, e dão uma avaliação, imaginemos, agora não me lembro de cor, qual era a escala de 0 a 100%. O vencedor é, do outro lado, os seres humanos, aquele que levar uma avaliação mais humana. Quem é que é o ser humano que parece mais humano? e Isto pode parecer algo muito simples, mas não é nada simples e leva a, 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 a investigações e a reflexões muito, não só divertidas, como profundas, como interessantes, uh, do Brian Christian, o autor deste livro. Uh, o subtítulo do livro é, o que, é que a, o que a inteligência artificial nos ensina sobre estar vivo? E, e é, de facto um livro muito muito interessante, relativamente antigo, já tem mais do que uma década. E, no entanto, já nessa altura, uh, estávamos a discutir estas questões da inteligência artificial. Uh, é um livro que vai muito para lá de questões técnicas. Não é preciso saber nada do que é, que é a inteligência artificial para ler o livro. É um livro que uh, recomendo vivamente, para quem souber ler em inglês, e recomendo já agora, se algum editor me estiver a ouvir, que seja traduzido para... Para português, uh, é um livro que talvez esteja agora a ser mais útil do que, do que ou mais interessante até do que quando foi publicado há mais de, de 10 anos. E é como disse, além de tudo mais, um livro muito uh, divertido. Um livro que fala deste xadrez, literatura, inteligência artificial, claro. Uh, enfim, recomendo vivamente e talvez uh, nos ajude um pouco a ter uma visão mais realista, menos enfim, amedrontada, mas também com enfim, com, com consciência dos desafios que, estas, que, que a inteligência artificial nos coloca, Portanto, é ter uma visão mais, mais profunda e também mais humana de toda esta realidade. Fica aqui a sugestão e até ao próximo episódio.